0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Annette even
1: Diesmal steigen wir mit Musik ein in die Folge. Mit zwei Liedern eigentlich, die ich ineinander geschnitten habe. Eine deutsche Version und die andere Sprache erkennen Sie ja vielleicht.
0: Im Labyrinth des Lebens sucht jeder nach dem Weg. Wir stoßen oft an Grenzen, es bleibt ein schmaler Steg. Sister Bliski, wie Jimmy Schwert was Und immer wieder
2: Schranken, die bringen uns zum Stehen. Herr, Herr, komm, öffne uns die Tür. Welch wie sonntags am Knente und Czebě nas
1: Ja. Das war polnisch. Das Lied heißt im Labyrinth des Lebens und das waren die deutsche und die polnische Version davon. Das Lied ist das offizielle Lied des vierten ökumenischen Kirchentags in Pasewalk. Und damit sind wir auch schon mitten in unserem Thema. Ich begrüße Sie zu Dorfstadtkreis. Hier bekommen Sie kompakt und informativ alles rund um Themen, die vor Ihrer Haustür spielen. Zu hören auch in der App der ARD Audiothek. So, und heute also mit einer Pomerania-Folge. Das heißt, es geht um deutsch-polnische Themen. Denn der Kirche der Tag ist nicht nur ökumenisch, sondern auch grenzübergreifend. Und wie immer bin ich nicht allein im Studio. Bei mir ist aus der Pomerania-Redaktion Heiko Kräft. Hallo Heiko.
2: Hallo nett, und ich freue mich wie immer. Ja.
1: So, Ökumene heißt ja, die Protestanten und die Katholiken machen was gemeinsam. So kann man es, glaube ich, runterbrechen. Und diese Folge allein ist eigentlich von der Besetzung her auch schon <lacht> nur Ökumene. Ich gehöre nämlich naja. zur seltenen Spezies der Katholiken hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und du sagst von dir selbst, du bist ein wie Kultur- ein Kulturprotestant.
2: Ein Kulturprotestant. das mal bitte. Ein Kulturprotestant. Ja, ich bin, bin, bin Atheist, aber irgendwie in mir steckt doch so viel doch. protestantische mhm. Arbeitsethik so viel Gesinnungsethik etc. Et Wir wollten das vielleicht nicht so vertiefen.
1: Aber was ich sehr lustig fand im Vorgespräch, du hast gesagt, der, der Katholik macht was <lacht>
2: falsch. <Und lacht> ihr habt es einfach. <lacht> habt es Kultur-
1: und und gut ist und der, der Kulturprotestant schleppt es mit sich. Rum, der bitte?
2: Kulturprotestant und der echte Protestant, die haben es wirklich schwer. Die müssen wirklich bis an ihr Lebensende hm. und vielleicht auch darüber hinaus
1: <lacht> mit ihren Taten
2: äh, ins Reine kommen.
1: So, also es geht um Ökumene. Es geht um
2: Ökumene, genau. In der
1: Besetzung und auch thematisch. Der Kirchentag in Pasewalk, der startet am 1. Juli. Wir zeichnen jetzt die Folge davor auf. Es ist heute der 20. Juni. Warum gibt es diesen Kirchentag überhaupt? Was passiert da? Wie ist überhaupt das Kirchenleben auf beiden Seiten der Grenze? Und natürlich wäre ein Podcast mit Heiko Nichts, Ohne einen kleinen Mini-Exkurs in die Geschichte, den gibt es also auch noch.
2: Ist der Ruf erst ruiniert.
1: Genau, es lohnt sich also diese Folge auch zu hören, wenn Sie sie nach dem 1. Juli ähm, einschalten. Heiko, vielleicht jetzt einmal ganz grundsätzlich, ähm, gib doch mal bitte ein paar Eckpunkte zu diesem ökumenischen Kirchentag.
2: Ja, also der äh, ökumenische Kirchentag ist ein regelmäßiges Treffen von äh, christlichen Kirchen in Vorpommern, Mhm. der findet so alle drei Jahre statt, äh, das erste Mal 2011 in Greifswald, 2014 dann in Stralsund, 2017 nochmal in Greifswald, wenn man jetzt über den vierten redet. Wer jetzt schnell mitgerechnet hat äh, oder, 2023? oder oder an den Fingern mitgezählt mhm. hat, geht nicht auf, nee, geht nicht auf. Aber da war ja sowas mit äh, C und Co okay. und Corona mhm. und so. Ähm, also 2020 sollte eigentlich der vierte äh, ökumenische Kirchentag stattfinden. Mhm. Ähm, das wird jetzt nachgeholt in Basewalk und der Kirchentag dort steht unter dem Motto vor dir eine Tür.
1: So und wozu gibt es solche Veranstaltungen?
2: Der Kirchentag soll dazu dienen, äh, dass man sich so über die Konfessionsgrenzen hinweg austauscht, gemeinsam äh, den Glauben lebt und es geht auch immer darum zu diskutieren, vor allem äh, Protestanten haben da ja (lacht) ein äh, gesteigertes Bedürfnis zu, aber beim Kirchentag in Pasewalk, so sagen es zumindest die Veranstalter, soll es auch ums Singen, Tanzen und Lachen gehen.
1: Und wer veranstaltet dieses Treffen?
2: Ja, das Treffen wird veranstaltet äh, vom Erzbistum Berlin, also der katholischen Kirche, von der Neuapostolischen Kirche, von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen im Sprengel Mecklenburg und Pommern und natürlich vom Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis, der Teil der Nordkirche ist.
1: Aber da waren jetzt nicht die Polen dabei, ne?
2: Nee, die, die sind nicht Veranstalter, mhm. die sind aber mit im Orga-Team, äh, okay. können wir ja gleich noch drüber reden.
1: Genau. Greifswald, sagtest du, und Stralsund, da war dieser Kirchentag vorher, das waren ja deutlich größere Orte. Warum denn jetzt das deutlich kleinere Pasewald?
2: Ja, das war ganz klar so ein inhaltlicher Grund. Also die Veranstalter wollten diesmal auf jeden Fall deutsch-polnische Themen in den Fokus stellen. Und äh, auch wenn bei den äh, drei vorhergehenden Kirchentagen da schon Gäste aus Polen da waren, Gerrit Marx nennt sie äh, unsere polnischen Geschwister und Gerrit Marx ist der Chef des Orga-Komitees von der Evangelischen Kirche. Und der hat mir das nochmal so schön begründet.
0: Hasebalk liegt nun ja nur 40 Kilometer von Stettin entfernt. Da bietet es sich noch mehr an, das Programm gemeinsam zu gestalten, was sich darin spiegelt, dass wir viele Workshops haben, die zweisprachig sind, die versuchen genau das zu beleuchten, was passiert, In puncto Flüchtlingsarbeit beispielsweise auf polnischer Seite, was passiert auf deutscher Seite? Wo arbeiten wir zusammen, wo ergänzen wir uns und wo haben wir Unterschiede? Programm. Er hat es gerade schon angesprochen. Was passiert denn da alles?
2: Natürlich gibt es äh, mehrere Gottesdienste, die werden äh, überkonfessionell gefeiert. Unter anderem wird äh, ein Gottesdienst geleitet von Tilman Jeremias. Der ist der Bischof des Sprengels Mecklenburg und Pommern der evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland. Und wahrscheinlich äh, wird auch Andrzej Giga äh, diesen Gottesdienst mitleiten. Der ist der römisch-katholische Erzbischof der Diözese Stettin-Kamin.
1: So, das ist dann das Festliche mhm. und das wirklich das, das Formal in Anführungsstrichen, aber es wird auch gesungen, getanzt?
2: Es gibt vor allem jede Menge Workshops und äh, Diskussionsrunden. Äh, einen, einen Workshop leitet zum Beispiel die frühere Bischöfin Margot Käßmann. Die kennt die, man ja. Die kennt man, kennt man. Die, die kennt äh, die eine oder der andere. Die bietet beispielsweise Bibelarbeit an zum Kirchentagsmotto vor dir eine Tür. Und dann gibt es selbstverständlich viele Vorträge und auch zum Beispiel einen Rundgang zu Pasewalker Stolperstein, die an frühere jüdische mhm. Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt erinnern.
1: Den Link zu der Internetseite des Kirchentags, den packe ich auch noch mal in die Show Notes. Das sind die Infos zur Folge. Da finden Sie dann das gesamte Programm und auch den Flyer auf Deutsch und auch auf Polnisch. Mhm. Heiko, du hast vorhin gesagt, ne, Lachen, Tanzen, Singen und so weiter. Zum Singen übrigens, da sagt man, ähm, das ist eine protestantische Erfindung. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert. Ich, ich
2: weiß nicht, ob also, Kultur protestantisch. War. das trifft <lacht> Nein, mich aber nicht.
1: Luther, ähm, dem, äh, der war ja ein großer Fan von ja. äh, volkstümlichen Kirchenliedern, hat ja auch viele ja. selbst geschrieben. Ja. Das wird da nicht zu kurz kommen in Pasewalk, nehme ich mal an.
2: Nein, Singen, Musik kommt definitiv nicht zu kurz in Pasewalk. Also es gibt jede Menge musikalische Darbietungen. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Aufführung von Peter unter Wolf. Ähm, da gibt es ein Konzert der Kantoreien Pasewalk, Ökermünde, Torgelow. Mhm. Außerdem wird äh, ein Musical über Johannes Bugenhagen präsentiert, der große Kumpel von Luther. Bugenhagen, <lacht> auch Dr. Pommer genannt, ist ja besonders für die evangelische Kirche in Norddeutschland eine echte Lichtgestalt. Ne? Mhm. Also in Wolin geboren, hat die ersten evangelischen Kirchenordnungen verfasst, unter anderem für Hamburg, Lübeck und Pommern. Und äh, das Musical, was im Pasewalk äh, gezeigt wird, erzählt Episoden aus seinem bewegten Leben. Und dann tritt am 1. Juli da auch noch diese Gruppe auf.
1: polnische Superstars, ne? Man kennt sie hier ja. nicht, aber da ist es ein Name.
2: Äh, auf jeden Fall. Also die Gruppe Aka Noego, auf Deutsch Arche Noah. Mhm. Allein der Song, in den wir hier gerade reingehört haben, der hat bei YouTube 18 Millionen. In Worten, in Worten 18 Millionen Klicks. Krass. Ja, Gerrit Marx vom Orga-Komitee des Kirchentages freut sich deshalb auch, dass der Auftritt von Aka Noego klappt.
0: Wir sind alle sehr gespannt. Das ist ein Impuls, der nun wirklich aus von der polnischen Seite kam. Wird eine große Sache werden. Ich glaube, es spricht auch die ganze Familie an, weil es so so ein bisschen Kinderfork so in die Richtung geht. Wir haben das deswegen auch so platziert um die Mittagszeit herum, dass wir unser Kinderprogramm an der Stelle unterbrechen können, sodass alle dieses Konzert sich anhören können.
1: Ich habe mir das vorhin auf YouTube auch nochmal angeschaut. hat mich ja. neugierig gemacht. Da sind immer wahnsinnig viele Kinder auf der Bühne. Es ist total bunt und äh, die verbreiten äh, richtig gute Laune. Also wird, äh, wird bestimmt schön, schöner Auftritt. Wir haben als kleinen Einschub auch schon mal eine Folge von Dorfstadt Kreis gemacht über das TC treffen in Rostock. Das hat zum Jahreswechsel stattgefunden. Ist schon ein bisschen her. Aber wenn Sie Lust haben, ein bisschen was über die Hintergründe von der Glaubensgemeinschaft TC zu hören, dann können Sie das in der App der Audiothek machen. Der Kirchentag, der wurde ja auch von Polen mitorganisiert, mhm. ähm, hatten wir schon angedeutet. Ähm, Konkretisiert es doch mal, wie haben die beiden Seiten denn zusammengearbeitet?
2: Na, Da gab es so eine, oder gibt es noch, wir zeichnen ja vor dem Kirchentag genau. auf, also sie sind noch <lacht> mächtig dabei und haben mhm. das geschafft, wenn wir vielleicht später gehört werden. Also es gab eine sogenannte Steuerungsgruppe, da waren ungefähr 15 Personen drin und das war salopp gesagt, das war natürlich nicht aber es war salopp gesagt eine wilde Mischung: Katholiken, Protestanten, Freikirchler, Deutsche und Polen. Und schon in der Vorbereitung des ökumenischen Kirchentages prallten da natürlich durchaus unterschiedliche Welten aufeinander. Das führte aber nicht zur Katastrophe, wenn so zwei Welten aufeinander zu rasen. Ganz im Gegenteil, sagt der evangelisch-lutherische orgachef Gerrit Marx.
0: Das ist eine sehr, sehr konstruktive, fruchtbare Zusammenarbeit. Es ist gerade so dass wir als Protestanten auch in der Zusammenarbeit mit der Kurie aus Stettin merken, oh, da sind wir auf einmal gar nicht die stärkenden Partner, da ist das Bild einfach auch ein anderes. Wenn die katholische Seite von Kirche spricht, dann ist normalerweise die katholische Kirche gemeint und nicht die evangelische Kirche. Da lernen wir so ein bisschen was auch, einfach unsere Blickrichtung zu verändern.
1: Das kann ich mir vorstellen, ne? weil mhm. in, in Polen spielt ja die Kirche eine ganz andere Rolle ja, als bei uns also, in Deutschland. Ne? Also
2: äh, Glaube, mhm. Religion, Kirche ist da deutlich, deutlich präsenter als bei uns. Also man sieht wirklich auch heute noch äh, sehr, sehr viele Bilder des äh, in Anführungsstrichen polnischen Papsts mhm. äh, Johannes Paul II. Nachdem wird übrigens auch bald eine äh, Gemeinde hier bei uns benannt, eine katholische Pfarrerei, zu der unter anderem die Gemeinden in Pasewalk, Straßburg, mhm. Torgelow, öckermünde und gehören. Und gerade die katholische Gemeinde in löckenz hat ja in den vergangenen Jahren echt einen enorm krassen Zuwachs äh, erlebt.
1: Weil so viele Polen nach Deutschland gezogen ja. sind, mhm, ne? M- m- mhm.
2: Genau, im äh, sogenannten pastoralen Raum pasewalk koppenrade das klingt ein bisschen amtskirchendeutsch, ist ja. amtskirchendeutsch, aber sagen wir mal im, im offiziellen pastoralen Raum pasewalk koppenrade leben ungefähr 3300 Katholiken und ungefähr 1500 davon sind, äh, haben eine polnische Herkunft.
1: Das heißt fast die Hälfte
2: also fast die Hälfte hat äh, polnische Wurzeln, ja. Und das sind vor allem auch äh, viele junge Familien, die, die sich äh, in und um Löcknitz ihren Traum vom Leben im äh, Einfamilienhaus erfüllen. Und das also dieser Zuzug verändert natürlich total die die Altersstruktur in den Gemeinden. Ne? Und so Manche Polnische Familien haben zuerst so Kontakt in ihre alten Kirchengemeinden in Polen gehalten. Doch die ganze Pfarrerei, das kann man sich vorstellen, ist irgendwann ziemlich nervig. Und letztlich geht es ja auch darum, in der neuen Heimat, also in Deutschland anzukommen. Das hat mir zum Beispiel Claudia wildner Schiebeck erzählt. Sie arbeitet für die katholische Gemeinde in Löcknitz und kommt selbst aus einer deutsch-polnischen Familie. Und die kennt das Problem des Hin- und Herfahrens. Und hin und her gerissen sein.
3: Dass die polnischen Christen, die zum Beispiel hier direkt an der Grenze wohnen, einen Weg von 20, 30 Kilometern auf sich nehmen mussten, um eine katholische Kirche aufzusuchen. Können Sie sich natürlich vorstellen, dass dies natürlich immer eine Herausforderung ist, gerade bei Familien, die kleine Kinder haben. Ich habe selber versucht, mich zu orientieren in verschiedene Richtungen. Gehe ich jetzt nach Pasawalken, Gehe ich jetzt nach Dobra? Wo ist mein, meine, meine religiöse Heimat? Weil jeder stammt ja aus einer Gemeinde, wo er das, Leben, das katholische Leben ausleben konnte. Und wenn man umzieht, muss man sich natürlich neu orientieren. Das war auch für mich ein Herzenswunsch für meine Kinder, das religiöse Leben auch mitzugeben auf dem Weg.
2: Ja, und im deutsch-polnischen Alltag ist das natürlich ein bisschen schwieriger, weil die äh, der religiöse Alltag in Polen eben völlig anders ist als in Deutschland. Also während sich zum Beispiel in Polen, hat sie mir erzählt, dort quasi ganze Schulklassen auf die Erstkommunion vorbereiten, sind es in Vorpommern eben nur einzelne Kinder aus mitunter weit entfernten Schulen. Da ist natürlich die Gemeinschaft. Mhm zu finden und zu, zu, zu schwieriger. haben, schwieriger.
1: Hm. Naja, klar, ich meine, historisch gesehen gibt es hier oben einfach weniger Katholiken. Da gibt es natürlich auch weniger katholische Kirchen, ist ja klar.
2: Klar, also im Vergleich mit der mit evangelischen Kirchen stimmt das definitiv. Aber natürlich gibt es auch in Vorpommern katholische Kirchen. Also bleiben wir mal in diesem pastoralen Raum. Da gibt es dann zum Beispiel in Pasewalk St. Otto, Marie Himmelfahrt, in Hoppenwalde, hm. Marie Geburt in Viereck. Und diese Kirchen, die haben echt beachtliche Traditionen und teilweise auch. Da sind wir wieder bei Geschichte. Ey. Die, <lacht> eine doch deutsch-polnische. Nee, da klar, es geht nicht ohne eine deutsch-polnische Tradition und die, die reichen teilweise wirklich lange zurück. Zum Beispiel St. Stephanus in Blumenthal. Das ist ein Ortsteil von Ferdinandshof. Ja. Die Kirche wurde 1908 geweiht und ist auf den ersten Blick also viel zu groß für den Ort. Warum denn? Das hat mit Geschichte zu tun und mit der Landwirtschaft. Also okay. äh, die, die Kirche da in äh, Blumenthal, die wurde vor allem für polnische Saisonarbeiter gebaut. Um die Jahrhundertwende, also so vor Ersten Weltkrieg, kamen ja regelmäßig viele sogenannte Schnitter hierher. In Blumenthal waren es so um die 750 inklusive Angehörige. Und damit die während der Saisonarbeit in der Landwirtschaft eben auch äh, ihren Glauben leben konnten, wurden so überdimensionierte Kirchen gebaut.
1: Okay, also ähm Gebaut für polnischen Zuzug, das ist ja auch ein aktuelles Thema. Ja. 2015 ähm, gab es ja, ja ging die Welle so ein bisschen los. Warum, ähm, haben wir uns vorhin gefragt, können wir gar nicht sagen. Ne? Aber da sind wirklich viele Familien nach Löcknitz gezogen aus Polen. Ne?
2: Genau, also 2015 ungefähr so, plus minus, mhm. äh, begann der große Zuzug. Und für diese anwachsende Gemeinde gab es eben bald Probleme, weil es gab nur einen kleinen Raum, ne, der war unterdimensioniert und äh, dann kam aber Hilfe von unerwarteter Seite und zwar von der evangelischen Gemeinde.
1: Das ist ja nicht äh, selbstverständlich und vor ein paar Jahren wäre das wahrscheinlich auch so nicht passiert, Nö.
2: Also ich weiß nicht, ob wir als Katholik und Kulturprotestant in einem Raum hätten uns (lacht) aufhalten können. Die Zeit hat sich ja Gott sei Dank geändert. (lacht) Genau, nein, aber mal ernsthaft. Also ähm, äh, Claudia äh, Wildner-Schipek hat mir gesagt, also sowas, diese Zusammenarbeit zwischen äh, Evangelischen und katholischen Gemeinden ist natürlich was, was total letztendlich immer vom einzelnen Menschen abhängt. Ja, ne? Ob klar, da ja. was klappt oder nicht. Und in Löcknitz war es halt eine super Konstellation. Also zum einen gab es da das äh, evangelische Pastorenpaar Helga und äh, Jens Warnke. Und auf der anderen Seite einen katholischen Pfarrer jaguar Masur. Und beide Seiten hatten halt ein großes Verständnis und Wohlwollen äh, aufeinander, miteinander. Mhm. Und das half dann eben beim Überwinden von deutsch-polnischen und auch von evangelisch-katholischen Hürden. Und es war sogar so, dass die evangelische Kirchengemeinde in Löcknitz über viele Jahre der katholischen Gemeinde ihre Kirche für Gottesdienste zur Verfügung stellte. Auch wenn die Katholiken in Löcknitz nun eigene Räume haben und die Pastoren bzw. der Pfarrer gewechselt äh, haben, Hm? die Zusammenarbeit äh, geht weiter.
1: Das heißt, es gibt jetzt eine katholische Kirche in in
2: Lecknitz? Äh, Nein, also keine keine Kirche, aber es gibt eine Kapelle für Andachten und einen großen Mehrzweckraum, in dem Gottesdienste stattfinden können. Und Mhm. das befindet sich beides im Mia, das ist eine katholische Begegnungsstätte mit sehr umfangreichen Angeboten, also religiöse, gesellschaftliche, soziale, kulturelle. Eingeweiht wurde das Mia Ende August 2020. Das, äh, das, das also das, das Haus selber, das war früher mal eine Ausflugsgaststätte und äh, das wurde dann komplett umgebaut. Claudia Wildner Schipack leitet diese Einrichtung und ist mit der Entwicklung ziemlich zufrieden.
3: Mittlerweile ist für uns natürlich das Begegnungszentrum hier, das Glaubenszentrum. Also wir haben unzählige Besucher, die in dieses Haus kommen und strömen, die sind deutsch und polnisch und man fühlt sich natürlich jetzt beheimatet, religiös beheimatet. Im Gottesdienst haben wir im Schnitt 100 Gottesdienstteilnehmer. Und das läuft immer ohne Probleme? Ich meine, das ging ja relativ schnell, mhm. dass
1: so viele Katholiken kamen und dann auch noch mit einem unterschiedlichen kulturellen Hintergrund? Also
2: na, wenn Menschen aufeinandertreffen, <lacht> läuft das nicht immer reibungslos ab. Das war natürlich auch in Löcknitz yeah. so. Aber so dieser, dieser enorme Wachstumsschub, der, der hat natürlich auch Fragen aufgeworfen. Mm. Ne? Aber äh, gerade in Löcknitz muss man ja auch sehen, da, in Löcknitz äh, sind die Gläubigen mit polnischen Wurzeln jetzt wirklich in der Mehrheit in der Gemeinde.
1: Man hätte ja auch sagen können, man macht eine polnische äh, katholische Gemeinde, ne?
2: Nö, nö, nö. Das, hat, das, also, das, das stand von Anfang an völlig außer Frage, ja. äh, hat mir Claudia Wildner-Szipek gesagt. Ähm, also die, es ging dort in Löcknitz von Anfang da an darum, eine gemeinsame Gemeinde zu schaffen. Und dafür gab es dann so ein Projekt, das nannte sich Glauben ohne Grenzen und das hat sie damals äh, auch schon betreut, 2016.
3: Meine Aufgabe war es aber von Anfang an, diese Willkommenskultur umzusetzen, aber auch darauf zu achten, dass wir keine Parallelwelten schaffen, sondern versuchen, in diesem pastoralen Raum trotz großer Entfernung ein Miteinander zu schaffen. Und ich sehe eigentlich keine Alternative dazu. Also wir wir leben hier, das sind ja alles polnische Christen, die hier leben, die sich gesellschaftlich äh, integrieren. Und äh, umso wichtiger ist es, dass man sich dann natürlich auch äh, auf religiöser Ebene näherkommt und äh, miteinander das Gemeinschaftliche äh, gestaltet.
2: Das gibt es zum Beispiel durch regelmäßige Treffen oder eben auch durch, durch, durch das gemeinsame Feiern von religiösen Traditionen. Da gibt es ja auch lokale Traditionen. Also ähm, in Viereck und Hoppenwalde zum Beispiel ähm, hat das Frohen Leichnamsfest eine ganz besondere, ganz besonders wichtige äh, Bedeutung. Und ähm, diese Traditionen werden eben jetzt gemeinsam von Deutschen und Polen gepflegt, das wird gemeinsam vorbereitet, da unterstützt mhm. man sich gegenseitig und dann feiert man eben auch äh, gemeinsam dieses Fest.
1: Und in welcher Sprache dann? Also sind die Gottesdienste auf Deutsch oder Polnisch?
2: Da hat die Gemeinde, ne, es ist nicht alles äh, äh, Schnitt mit dem Finger und äh, alles <lacht> läuft, da hat die Gemeinde lange mit sich gerungen, äh, erzählte mir Claudia wildner schipek Nicht nur in Löcknitz, sondern im gesamten pastoralen Raum in Hoppenwalde, Pasewalk.
3: Und mittlerweile haben wir uns darauf geeinigt, dass bestimmte Bausteine natürlich in der der anderen Sprache eingebaut werden. Und das heißt, in der Praxis zum Beispiel in sind die Überzahl sind deutschsprachige Christen, die im Gottesdienst sitzen. Da ist die leitende Sprache die deutsche Sprache und einige Bausteine, also eine Lesung, einige Lieder. Die Predigt äh, ist dann zweisprachig Äh, und am Standort Löcknitz ist die Situation natürlich umgedreht. Hier ist die leitende Sprache die polnische Sprache. Aber die Lieder, die Lesung und das Evangelium werden dann nochmal in der deutschen Sprache vorgeführt und eine Kurzfassung der Predigt.
2: Und manchmal läuft es dann so, wie du das mit Zauberhand in unserem Vorspannen gemacht hast. Also dass bei Liedern manchmal eben auch ganz pragmatisch Lieder rausgesucht werden, wo es eine deutsche Version gibt und eine ja. polnische Version gibt. Und dann werden die Strophen abwechselnd in beiden Sprachen gesungen.
1: Ich habe jetzt aber mal eine vielleicht seltsame Frage. Gibt es in Westpommern, also auch in Polen, deutschsprachige Gottesdienste? Oder gibt es da das auch? Das, ähm oh,
2: so, so, so seltsam finde ich die Frage ne? gar nicht, weil ich habe <lacht> mir die auch gestellt. <lacht> Dann ist ja gut. <lacht> Zwei seltsame, ein Gedanke. Okay. Nein, ich hab das, die Frage habe ich äh, hab ich mir auch gestellt und habe auch jemanden gefunden, der mir die beantworten mhm. kann. Und zwar kompetent. Und das ist äh, Bernhard Riedel. Der war bis vor kurzem äh, mehr als 20 Jahre evangelischer Pastor in Penkun. Heute ist er Militärseelsorger in Torgelow kümmert sich unter anderem auch um die Soldaten im multinationalen Korps der NATO in Stettin. Und mhm. Bernhard Riedel habe ich deshalb äh, gefragt, ähm, weil er nämlich auch Vorsitzender des Vereins Pommernkonvent ist. Der entstand nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik und kümmerte sich zum einen um die Vertriebenen aus Pommern und äh, um den Erhalt des kulturhistorischen evangelischen Erbes in Pommern.
4: Zum anderen ging es aber auch darum, sozusagen die Heimatverbliebenen, die es ja auch gab in Hinterpommern, die weiterhin zu unterstützen und das ist über viele Jahre und Jahrzehnte gelungen. Und man muss ja sagen, die Älteren sterben mehr und mehr ähm, weg, das ist natürlich biologisch bedingt. Also gibt die deutschsprachigen Gottesdienste noch in äh, Stolp und in Köslin, also Koschanin und so.
2: Ja, und bis zur Corona-Pandemie gab es auch in Stettin deutschsprachige evangelische Gottesdienste. Die sind dann aber außer Zwangspause bisher nicht wieder auferstanden. Aber Pastor Riedel hat mir gesagt, dass es den Plan gibt, zu Weihnachten in diesem Jahr wieder äh, auch in Stettin einen Gottesdienst mhm. auf Deutsch anzubieten.
1: Pommernkonvent haben wir gerade gehört. Heimatverbliebene. Des, das sind Worte, die, weiß nicht, die klingen irgendwie arg angestaubt und haben auch so ein leichtes Geschmäckle, finde ich, oder? <lacht>
2: Ja, das ist also deutsch-polnische, weißt, ich mein, ja, ne? das ist diese schwierige Geschichte. Ne? Ich weiß, was du meinst, aber das ist natürlich äh, Heimatvertriebene, Heimatverbliebene. Das, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber das war sowohl für die Pommerschen Geistlichen als auch für die Pommerschen Gemeindemitglieder natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg ein Problem. Und der Pommern-Konvent hat sich aber natürlich auch total verändert. Da hat einen Wandel durchgemacht, sagt Bernhard Riedl.
4: Wir haben uns jetzt binational aufgestellt, also deutsch-polnisch. Wir haben auch polnische Mitglieder. Und meine Co-Vorsitzende, Frau Professor Rivac aus Boden, ist also sozusagen das Pangang für die hinterpommersche Seite.
2: Und dem Verein geht es zum Beispiel auch darum, gemeinsam pommersche Kirchengeschichte lebendig zu machen. Also wirklich so ein deutsch-polnisches Projekt, nicht ein Gegeneinander, nicht irgendwie alte Dinge aufrechnen, Mhm. sondern sagen, gemeinsam mit der Geschichte in die Zukunft zu blicken. Im kommenden Jahr gibt es dafür zum Beispiel ein Beispiel, was man so richtig, richtig groß feiern könnte ein Jubiläum. Die erste Missionsreise, da sind wir wieder bei der Geschichte. Otto von Bambergs, ne, die jährt sich nächstes Jahr zum 900. Mal. Der Apostel der Pommern. Der, der ist sowohl für Deutsche und Polen als auch für Protestanten und Katholiken eine wichtige historische äh, Figur. Mhm. Aber oh, aber, aber, jetzt aber die deutsche Seite äh, hat sich <lacht> aus, dieses, aus kirchenhistorischer Sicht irgendwie ähm, nicht besonders mit Ruhm bekleckert. Und dieses epochale Ereignis wird nicht so richtig äh, gefeiert. Also bisher jedenfalls hat sich, die, äh, hat sich die deutsche Seite nicht so richtig gekümmert. Anders als in Polen sagt Bernhard Riedel.
4: Also es gibt schon Festtage im nächsten Jahr von der Diözese kamin stettin Polnischerseits ist da also schon was vorbereitet, während die deutsche Seite eigentlich schläft, sage ich mal, sowohl katholischer als auch evangelischerseits. Sodass man jetzt gesagt hat, auch im Bereich der Nordkirche, wir konzentrieren uns auf 2028. Dann ist sozusagen das Jubiläumsjahr für die zweite Missionsreise, 1128. Und werden da äh, große Veranstaltungen machen. Bleibt zu hoffen, dass das im Bewusstsein der großen Kirche, katholischer Seite, von der Diözese Berlin und bei uns von der Nordkirche auch entsprechend gewürdigt wird. Weil Pommern ja immer am Rande liegt und auch die Tendenz hat, dass die Themen dann irgendwie untergehen und nachgeordnet sind.
1: Chance auf eine Party verpasst, ne? Hat nicht geklappt mit der gemeinsamen deutsch-polnischen 900-Jahr-Feier. <lacht>
2: Aber vielleicht laden die Polen ja uns Deutsche dazu ein, so wie wir jetzt zum ökumenischen Kirchentag nach Pasewijk einladen. Und bei dem wird Pastor Bernhard Riedel übrigens eine Podiumsdiskussion leiten. Thema, wie offen sind die Türen zwischen Polen und Deutschen? Und da freut er sich schon ziemlich drauf, wie er mir am Telefon verraten hat.
4: Ich glaube, das ist gut, dass wir uns so unsere Geschichten erzählen können aus der Vergangenheit mit allen Kränkungen und allen Unterschiedlichkeiten, die es gibt, dass man das einmal zur Sprache bringen kann, aber dann eben auch dankbar zurückblicken auf das, was geworden ist. Es finden ja so viele Begegnungen auch von Mensch zu Mensch hier statt. Das nimmt man nach außen hin nicht wahr, aber das ereignet sich tagtäglich. Privatkontakte knüpfen, Sie wissen ja, ich persönlich habe auch eine Polin geheiratet. Bei allen Schwierigkeiten, die so etwas immer auch hat, weil ja doch wir aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen, ich denke, das Verbindende ist stärker und befruchtend.
2: Das sieht übrigens die katholische Deutschpolin äh, Claudia Wildner-Szipek, ganz ähnlich wie der evangelische Pastor. Den anstehenden Kirchentag in Pasewalk empfindet sie als einen Meilenstein, also wirklich das Wort Meilenstein benutzt mhm. äh, im Gespräch, äh, im deutsch-polnischen Zusammenleben der Pomerania-Region.
3: Für die polnischen Christen sind ökumenische Kirchentage eigentlich ein Novum. Also wir wir mussten uns natürlich da auch an dieses Thema erstmal rantasten und viel erklären, viel darüber sprechen. Aber ich denke schon, dass es ein sehr, sehr wichtiges Event ist, weil es natürlich erstmalig so nah an der deutsch-polnischen Grenze ist, erstmalig im Pasewald. Von daher äh, fühlen wir uns natürlich auch sehr geehrt und auch in der Pflicht, dieses Motto weiterzutragen, vor die eine Tür, weil diese Türen sind natürlich sehr wichtig. Es gibt ja die Türen, die verschlossen sind, aber es gibt die Türen, die sich öffnen und eben ganz neue Türen. Und wir als polnische Christen sind natürlich durch viele neue Türen gegangen.
1: Schönes Schlusswort, oder? Amen, Fragezeichen, Heiko? Amen. <lacht> Dass ich das mal Podcast sage, das wird mein Vater sehr freuen, der ist nämlich Theologe.
2: Na, schön.
1: Ja, ähm, weißt du Heiko, was ich an den Pomerania-Folgen immer so mag, dass ich mir oft am Ende von der Folge denke, ach, wir haben eigentlich doch so viel gemeinsam. Die Wie Deutschen ist? und die Polen. Ja, wir sowieso. <lacht> da kriege ich immer ein gutes Gefühl. Also vielen Dank an Heiko Kräft aus der Pomerania-Redaktion. Mit ihm habe ich gesprochen über den vierten ökumenischen Kirchentag in Pasewald, der am 1. Juli stattfindet. Danke dir. Danke dir. Wenn Sie jetzt sagen, das mit der Völkerverständigung, das ist doch eine schöne Sache, da kann ich Ihnen noch eine andere Folge von Dorfstadtkreis empfehlen, nämlich die Folge 95, Nix Verstehen, Sprache lernen in der deutsch-polnischen Grenzregion. Zuhören in der App der ARD Audiothek. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Even.
0: Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. Dorf. Stadt. Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Jetzt abonnieren. In der ARD Audiothek.